0: você está com a sua Bíblia aí, quero que você abra em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 1. Eu quero falar sobre um assunto muito importante, principalmente para esses dias, a, aonde eu percebo que algumas pessoas acabam perdendo a referência né, da, da Palavra de Deus por... Por não congregar ou por não estarem ouvindo por não est Ouvindo a palavra ou, ou meditando a palavra ou, ou ouvir mensagens em áudio Ou ler livros Eu não sei, não estou dizendo de todo mundo Mas é possível acontecer Quero dar um exemplo é, Eu tenho um estúdio de gravação E eu sempre quando eu entro no meu estúdio de gravação Está tudo bonito, está tudo arrumado né? os, os cabos estão no, no canto, está tudo... É, bem, bem encaixadinho Os equipamentos estão nos, nos, nos lugares corretos Mas esses dias eu fui a, eu, eu abri uma, uma persiana né, Tem uma porta de vidro E uma persiana que abre E quando eu abri, a luz entrou E eu percebi que havia muita poeira em cima dos equipamentos Ou seja, quando a luz normal do estúdio estava, que são um spot que tem com três lâmpadas, e ele foca né, de uma forma é, é, centralizada, coloca para alguns pontos da, da sala, então não dá para ver aquelas poeiras que estavam em outras partes, porque não havia luz, mas quando é, pela manhã eu fui gravar, e eu decidi abrir a luz para fazer uma, uma filmagem, eu percebi que a luz né, do sol era muito forte e clareou toda toda a sala do estúdio. Então eu pude ver é, muita poeirinha em cada equipamento e instrumentos. E às vezes nós não estamos percebendo isso. Às vezes nós estamos, é, parece que tudo está em ordem, parece que tudo está no lugar. E nós estamos com aquela luz que nós temos recebida da palavra de Deus em algumas áreas da nossa vida nós podemos ver que não há poeira, mas quando vem uma medida maior de luz da palavra de Deus, é por isso que o apóstolo Paulo ora para que o Espírito de sabedoria e revelação venha no pleno conhecimento da verdade, e ele diz iluminados os olhos do vosso coração para saberdes, para compreenderdes, para ver então muitas vezes existem algumas poeirinhas em nossas vidas em áreas de nossas vidas que nós não estamos vendo e é que essas poeirinhas, na administração passada, nós chamamos de um pouco de fermento, né? Leveda toda massa. Essas poeirinhas, se a gente não cuidar, se a gente não limpar, vai acumulando a nossa vida espiritual. E amado, é possível você desafinar espiritualmente, né? Estar vivendo desafinado. Você sabe que vida de louvor não se resume no momento do culto. Isso é muito importante, é muito bom. Mas vida de louvor não é o que você canta no culto No culto é a soma Deve ser o resultado, né? A, a soma do que você vive no dia a dia Tudo que você vive no dia a dia Na segunda, terça, quarta, quinta Quando você está agora num culto como esse Você está dando para o Senhor A soma de tudo que você faz no dia a dia Então o culto para Deus não é só isso aqui o culto para Deus não é somente duas horas nas lives, ou uma hora e meia, ou duas horas do culto presencial. Mas o culto para Deus é toda a sua vida, 24 horas por dia, até como você vai dormir. Pode ser um culto para Deus ou não. Tudo que você pensa, tudo que você fala, seu modo de agir, então, você tem que entender que para Deus um culto não é somente esse momento. Esse é um momento muito importante, amém? Mas isso não é, não se resume em todo o culto que Deus quer. E eu vou te provar isso exatamente nesse culto dessa noite, através da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim. O apóstolo Paulo começa falando sobre uma, uma forma de você andar. A forma correta de você andar. Ele diz, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno. Que andeis de modo digno. Observe, amado, que não basta somente você ser crente ou filho de Deus. É, não é apenas você nascer de novo e receber Jesus e tudo está ok. Existe um comportamento, existe uma forma... Bíblica, um padrão bíblico de você viver aqui nessa terra Não é porque você recebeu Jesus no seu coração Que está tudo ok E, e você pode viver de qualquer maneira Existe uma forma de você andar E ele chama essa forma de andar de Andeis de modo digno Essa palavra digno A palavra a grega também pode ser dignamente Então você precisa... É honrar a Deus Nas suas atitudes Honrar a Deus No seu comportamento Honrar a Deus nas suas palavras E nos seus pensamentos Em tudo Você tem que louvar a Deus Em tudo que você faz Está comigo? E ele fala no versículo 2 Como você deve fazer isso? Andar de modo digno Da vocação A que foste chamado Com toda a humildade E mansidão Com paciência ou longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo abre aqui, nós vamos falar um pouco desse capítulo todo aqui, tá? tem muitos versículos, prepara aí para você ler a Bíblia. Ele diz, a primeira forma, andar de modo digno, da vocação que foi chamado, e ele diz, com toda a humildade, com toda a humildade e mansidão, com paciência Suportando-vos essa palavra de suportando é dar suporte Essa palavra a palavra é, Que significa também carregar ou sustentar É como um, nós temos aqui caixas Aqui né, no, no teto da igreja Que para que ela fique no ar tem um suporte E essa caixa não poderia dar o som né, Que ela foi projetada Se o suporte não tivesse Sustentando ela Então, muitas vezes você vai ter que suportar alguém Você vai ter que ser o suporte de alguém Para que aquela pessoa, ela possa ser realmente o que Deus chamou ela para ser Muitas vezes, você não vai estar na linha de frente Mas esse suporte aqui, por exemplo, da caixa de sonhos está escondido Mas sem ele, nós não teríamos um culto presencial tão legal assim Então, muitas vezes você faz coisas no bastidores da sua vida que você está ajudando o outro, suportando, andando em amor Isso eu posso falar nesse momento Em que nós estamos em casa, na quarentena Como você está vivendo dentro da sua casa Será que você é crente somente no culto presencial? Será que você está dando suporte, marido, está dando suporte para sua esposa? Esposa, você está dando suporte para o seu marido? Pais, estão dando suporte aos seus filhos? Filhos, vocês estão dando suporte aos seus pais? Entende? Será que a família está dando suporte a uma outra família? Nesse momento Paulo começa, ele, ele inicia esse capítulo 4 falando, né, do cuidado que nós temos que ter em andar em amor, suportando-vos uns aos outros em amor. E versículo 3 ele diz: "Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz". Olha que interessante Existe uma ministração por aí sobre graça Que nós não precisamos fazer mais nada E claro que isso é mentira Nós não precisamos fazer aquilo que Jesus já fez Mas aquilo que Jesus pede para a gente fazer Pelo contrário, Ele diz, se esforce para fazer Aquilo que você não podia fazer, Jesus fez Está feito, está consumado Mas aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer e pelo contrário, ele diz no versículo 3 Esforçando-vos diligentemente Por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz Sabe que você é responsável para manter a paz dentro da sua casa Sabe que você é responsável para manter a paz na sua família Você é responsável por isso Você tem que se esforçar para que isso aconteça então, se houver alguma discussão, alguma briga E você jogar mais lenha na fogueira, com certeza vai, vai ter mais fogo né? E a Bíblia diz que a nossa língua, uma pequena fagulha pode incendiar toda uma floresta Então, cuidado com as tuas palavras Andar em amor também significa ficar calado para que a coisa não fermente Andar em amor significa também você não discutir isso é humildade, e nós lemos aqui no versículo 2 Com toda a humildade Se você não está pronto para ser humilde é e se calar por amor a Cristo Mas prefere incendiar uma discussão, uma briga, uma confusão Então você não está se esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz E aí ele diz no versículo 4 Há somente um, um corpo e um espírito, como também foste chamado Numa só esperança da vossa é, vocação Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então veja que o apóstolo Paulo está falando, nós estamos, no, vamos colocar aqui no mesmo barco, nós estamos vestindo a mesma camisa, nós não podemos estar brigando uns um com os outros, ou brigando em casa com o marido, com o esposo, com os filhos, ou com os irmãos, seja lá o que for, amém? Eu não estou dizendo que isso está acontecendo Mas se o Espírito Santo me inspirou a falar isso E eu acabei de pegar esse texto Então foi ele que me guiou a falar essas coisas É porque provavelmente Algumas poeirinhas estão na tua vida que você não está vendo Mas agora a luz está chegando mais forte E você está vendo algumas poeirinhas em algumas áreas da sua vida O que é que Deus está dizendo? Limpe, ok? Você está vendo agora limpe Glória a Deus Então o apóstolo Paulo vai falar agora no versículo 7 No versículo 7 ele vai falar sobre o ministério e o serviço Ele começa falando sobre o modo de viver digno que agrada a Deus Ele fala sobre andar em amor, dar suporte Ele fala sobre preservar o vínculo da paz Depois ele vem para o versículo 7 e diz E a graça foi concedida a cada um de nós Aleluia quando alguns irmãos estão chateados e dizem, Senhor me dá graça, não adianta pedir graça irmão, graça só vem pelo pleno conhecimento da verdade, ele já te deu uma, 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 uma porção né, dessa graça, e essa graça pode ser multiplicada sim, mas pelo pleno conhecimento da verdade, e não por oração, algumas pessoas estão dizendo, para o Senhor me dá graça, porque se o Senhor me der força eu bato nele, <risos> e Deus está dizendo, você precisa estudar mais a Bíblia para não andar segundo a carne, você não está mais na carne, algumas pessoas dizem, ah, pastor eu fiquei na carne, e não existe mais isso para o cristão, o cristão não fica na carne, essa nomenclatura ficar na carne é, é, é uma linguagem para quem não nasceu de novo, Aqueles que estão na carne não são nascidos de Deus E por isso não pode agradar a Deus Nós não estamos na carne, nós estamos no Espírito Agora, nós podemos andar nas obras da carne Se nós não, tivermos, se não tomarmos cuidado Amém? Nós estamos no Espírito, nós vivemos no Espírito Mas podemos decidir andar nas obras das, da carne Glória a Deus Se você nasceu de novo, então você está no Espírito E é lá onde você deve viver e viver no Espírito quer dizer andar em amor, como ele diz, de modo digno. E ele começa a falar, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às altura, alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, se não também o que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus Para encher todas as coisas Então a gente está falando aqui do trabalho de Cristo de uma forma resumida né? Do que Jesus fez Ele desceu até as regiões inferiores da terra Isso quer dizer que Jesus ele assumiu o meu lugar Ele se fez pecado, ele morreu Foi a, ao meu lugar pagar um preço altíssimo Para que eu deixasse de viver uma velha vida para que eu deixasse de viver aquela velha natureza. Todo esse sacrifício de Jesus não foi em vão, irmão. Não foi para você viver como você vivia antes. Imagina, Jesus veio pagar um preço tão alto para você continuar vivendo a mesma coisa que você viveu no passado, se comportando do mesmo jeito, como se não tivesse Cristo, como se não tivesse nascido de novo, como se não tivesse a natureza de Deus. Deus. Parecendo meros homens naturais Homens sem Deus Parecendo pagãos Homens que não conhecem a Deus Nós não podemos viver assim Nós estamos desonrando ao Senhor Então, além da nova vida que Ele te deu Quando você nasceu de novo No versículo 11 diz Ele mesmo concedeu Uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores e mestres Com que propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos com vistas ao aperfeiçoamento dos santos observe que os cinco dons ministeriais é como diz de acordo com Efésios 411 Jesus concedeu esses dons esses ofícios com vistas versículo 12 ao aperfeiçoamento dos santos você tem um pastor para isso amém você tem um pastor para isso? Para te aperfeiçoar na palavra de Deus. Isso não significa que eu sou responsável pela tua perfeição. Eu sou responsável por ensinar e pregar a palavra. E você decidir praticar a palavra. Eu serei cobrado por aquilo que eu falo. Você será cobrado por aquilo que você ouve. E pratica ou não pratica. Entende? Então você precisa entender que os dons ministeriais foi concedido para um propósito, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então existe o um pastor da igreja local e existe também existem outros ofícios que foi levantado, né? Na verdade o meu chamado não é pastor, o meu chamado é apóstolo. Eu estou o pastor, mas existe o um chamado de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. E todos esses dons ministeriais foi concedido por Cristo e estabelecido por Deus na igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus... Olha só qual é a vontade de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. Ele está falando de maturidade aqui. A medida da estatura da, estatura, da plenitude de Cristo. Versículo 14. Para que? tudo isso? Para que não mais sejamos como meninos. Para que não mais sejamos como meninos Agitados de um lado para o outro E levados ao redor por todo o vento de doutrina Pela artimanha dos homens Pela astúcia com que induzem ao erro Nesses dias você tem que tomar muito cuidado com o que você está assistindo Nem tudo que fala de Deus está vindo de Deus Não é porque um pregador está falando de Deus na internet Fazendo uma live não é porque ele está falando de Deus que significa que está de acordo com a palavra de Deus Você precisa ouvir coisas que edifiquem o seu espírito Saber se está de acordo com a palavra de Deus Porque se você estiver comendo comida estragada Você vai ter uma diarreia espiritual Você vai ter sérios problemas Então, a, o ciclo dos ministeriais te traz segurança Para que você é, não seja como um menino Agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina Pelas artimanhas dos homens Pela astúcia com que induzem ao erro Então, tome cuidado Se você andar imaturo, se você não cresce Você vai ser uma presa fácil de artimanha de homens De astúcia com que induzem ao erro Pessoas vão te induzir a você errar Pessoas serão levantadas por Satanás para induzir você a pecar, a errar, a sair do caminho. A deixar aquilo que Deus mostra para você como princípio. Está aqui na Bíblia. Se você ficar nesse padrão de criança, você será uma presa fácil para se desviar dos princípios de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para você. Então você precisa crescer, meu irmão. Precisa crescer, deixar essa fase de menino. E assumir que você precisa crescer em Deus Se você vive o tempo todo brigando com tua esposa Você está com sérios problemas Você precisa arrumar isso na sua vida Se você vive o tempo todo brigando com teu marido Você está com sérios problemas, irmãzinha Vai ter que melhorar isso a tua vida Fica explodindo o tempo todo, se irritando o tempo todo Isso é o estágio de criança Você não passa de uma criança E você precisa crescer Aleluia, e Deus ele tem o maior interesse de que você cresça Porque se você não cresce, você vai ficar como uma criança esperneando E vai ser levado por todo o vento de doutrina E você não avança e não prospera e reclama de tudo e de todos E a tua vida vai de mal a pior Então é bom que você entenda isso Esse é um tempo para você meditar na Palavra já que você está muito em casa, se você não estiver trabalhando, mesmo que você esteja trabalhando, né, coloca lá no teu carro ministrações né, de acordo com a Palavra de Deus. Nós temos o nosso canal do YouTube, nós temos é, é, outros canais onde você pode estar ouvindo áudio, né, os, é, SoundCloud, nós temos é, Spotify, nós temos... É, Dizem, nós temos tantas, tantas plataformas Onde você pode estar ouvindo Canções que estão de acordo com a palavra Ministrações que estão de acordo com a palavra Para edificar o teu espírito Para edificar a tua fé nesse tempo Se você não fizer isso Vai acumular, acumular poeira E vai ficar muito mais difícil Quando essa pandemia acabar Você vai achar que vai voltar tudo ao normal E você vai enfrentar um monte de dificuldade Porque você acumulou Sujeira na sua vida, então é versículo 15: diz, Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo é bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Em amor Não fica preocupado com o crescimento do outro, irmão Amém Não fica preocupado com o crescimento do outro fica, Se preocupa com o teu crescimento O apóstolo Paulo falou para Timóteo Ei, cuida de ti mesmo Para quem ficar cuidando da vida dos outros Não se mete na vida dos outros, irmão Vai cuidar da tua vida Cuida da sua vida Cuida de ti mesmo Olha como é está a tua vida Dá uma geral aí em todas as áreas da tua vida, na tua casa, da tua família. E é isso que você tem que fazer, cuida de ti mesmo, amém? Para que você não ande no engano, achando que você está tudo bem. E às vezes até julgando outras pessoas e falando mal de outros irmãos, enquanto você está andando todo esculhambado, todo quebrado, todo cheio de problema. Alinhe-se com a palavra, glória a Deus. Então, mas seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Glória a Deus. Então vamos lá para o versículo 17. É, versículo 17, ele vai entrar agora num outro parâmetro. Então veja, ele começou falando sobre o um modo digno de, de andar. Ele falou sobre se esforçar para... É manter o vínculo da paz Andar em amor com os outros Sendo suporte para a vida dos outros Depois o apóstolo Paulo fala Sobre a importância dos ofícios Os dons ministeriais Na igreja para a edificação do corpo de Cristo Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo Para que não sejamos como criança Para que cresçamos E aí ele chega num ponto No versículo 17 E, aí, e, e, e isso ele diz Isto portanto digo E no Senhor testifico e agora ele vai arrochar mais o nó aqui após O apóstolo Paulo começa a entrar Até agora ele passou só a espuma Agora ele vai passar navalha, O barbeador, amém? Vai arrancar o negócio agora Versículo 17 ele diz Isso portanto digo e no Senhor testifico Que não mais andeis Não mais andeis Como também andam os gentios O que, é que ele está dizendo? No, no primeiro versículo 1 um, Efésios 4, 1, ele diz que existe um modo digno de andar, amém? Aqui ele está dizendo como não andar. Ele está dizendo não andeis. Eu, eu, eu quero que você entenda que não é somente o apóstolo Paulo falando, é o Espírito Santo falando através do apóstolo Paulo. É Deus falando através do apóstolo Paulo. Isto, portanto, digo no Senhor, no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, os Gentios são os pagãos. Gentios, sabe quem são os gentios? É, prostitutos, mentirosos, ladrões. Ele está colocando esse tipo de pessoas que tem a natureza pecaminosa, que não tem aliança com Deus. Pessoas que não têm é, parâmetro sobre o que, o que é certo e o que é errado no mundo do espírito, em Deus. Pessoas que não têm noção espiritual. E ele está dizendo, por isso ele está falando... Não mais andeis como andam os gentios. E ele começa a falar... Primeiro, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Sabe, amado, que o mundo vive assim? O mundo vive na vaidade dos seus próprios pensamentos. As pessoas estão andando agora... Né, de qualquer jeito, não quer ser guiado pelo Espírito Santo. Falando de crente, filho de Deus... Não procura orar para saber se é a vontade de Deus não, não, não para para ouvir a voz do Espírito Querem tomar decisões Querem fazer coisas da sua própria vontade Na sua própria inteligência Na vaidade dos seus próprios pensamentos Versículo 18 diz Obscurecidos de entendimento Obscurecidos de entendimento Quando eu li isso aqui eu até mandei um artigo para o pessoal da minha igreja, os irmãos da minha igreja. Eu, eu, eu vi uma sequência. É, é, alguém descendo um degrau e ficando cada vez mais escuro. Alguém descendo para cada vez mais em trevas. Ele começa a falar sobre o modo errado de andar. E ele diz, não ande assim como andam os gentios, na vaidade dos seus Pensamentos, olha onde é que começa gente Pensamentos Pensamento errado Vai começar a te puxar para baixo Bem devagarinho Sabe que o diabo não tem pressa em acabar com a tua vida O diabo não tem pressa em acabar com a tua vida É como uma cobra quando enrola né, Aquelas jiboias, aquelas cobras grandes Ela aperta e ela fica ali horas Quebrando aquele animal bem devagarinho Quebrando todos os ossos Até engolir aquele animal o diabo vai trabalhando bem devagar, vai apertando aqui, vai apertando ali. Parece que as pessoas nem percebem que ele está agindo. As, os irmãos parecem que estão tá vivendo uma vida top, mas não estão atentando para esses detalhes da vida comportamentos errados, fala errada. Não estão atentando para os corações com sentimentos errados. Não estão vendo esses essas poeirinhas. Estão acumulando essas coisas, enquanto a, a, essa cobra está apertando, apertando. E o apóstolo Paulo está dizendo que isso é possível. Se ele diz, irmãos, eu estou dizendo a vocês no Senhor, e testifico, que não mais andeis. Se ele fala não mais andeis, irmãos, é porque alguém andou antes. E é possível alguém andar depois de nascer de novo. Alguém andou antes de uma forma errada Alguém viveu antes na prostituição Na mentira, no ciúme, na inveja Em todos os tipos de obra da carne E tipos de coisas é, impuras Alguém vivia assim antes Mas uma vez, uma vez que nasceu de novo Se torna agora uma, um bebê espiritual Precisa ser alimentado e crescer E, e esse alimento você Primeiramente tem que correr atrás a palavra de Deus. A sua Bíblia. Alimentar o teu espírito diariamente. E ele diz. Obscurecidos de entendimento. Então sai da vaidade dos pensamentos. Ele pega na vaidade dos pensamentos. Começa a pensar errado. Começa a pensar fora do dos pensamentos de Deus. E agora começa a entrar. Ah, obscurecidos de entendimento. Sabe que é, é possível alguém ter muito entendimento na sua mente, mas isso não significa que ele tem sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é a habilidade divina de aplicar o conhecimento. É por isso que nós vemos até mesmo muitos pastores caindo em pecado, pastores que caem em adultério, pastores que roubam, e mentem, eles são pastores, eles estudam a palavra, são chamados para pregar a palavra. Mas se não tomarem cuidado com esses pontos Que o apóstolo Paulo está falando aqui pelo Espírito Podem cair também Então, nós não somos perfeitos Mas não, não, não podemos também andar como tolos Nós temos que crescer espiritualmente Não podemos estar errando as mesmas coisas sempre Isso é tolice Obscurecidos de entendimento <tos> Depois, alheios à vida de Deus Olha só gente Pensamentos Vai dar os seus próprios pensamentos Obscurecido de entendimento Alheios à vida de Deus Sabe o que está alheio à vida de Deus? Imagina um cristão Nasceu de novo Ele tinha uma natureza pecaminosa E quando ele nasce de novo Passa a ser coparticipante da natureza divina mas por ser ainda criança, imaturo Ou desconsiderar a, a, a prática da oração, da palavra Do meditar da palavra De andar de acordo com a palavra Se desconsiderar tudo isso Ele começa agora a pensar errado Começa a ficar obscur, obscurecido de entendimento E começa a ficar alheio à vida de Deus Desconsiderar a presença de Deus que está dentro dele isso é terrível A coisa mais chocante que eu posso imaginar da minha vida É um cristão ter nascido de novo Receber a presença de Deus E não considerar mais a presença de Deus dentro dela Está vivendo numa, num, 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 andando nas obras da carne Num nível tão profundo Que desconsidera a palavra de Deus Que desconsidera a presença de Deus E começa a fazer as coisas erradas Como se fosse uma coisa normal Começa a aceitar mentira como se fosse normal Ela começa a acessar site pornográfico Como se fosse uma coisa normal Ela começa a dizer Não, mas é um problema que eu sempre tive Deus entende Você sabe como é que o diabo fala assim? Deus entende E você fica naquele mesmo erro Na mesma mentira E você fica bebendo e fumando E você, se você não se cuida Você começa a voltar para a velha vida do qual Jesus te tirou de lá, para a velha maneira de viver, comportamentos que você tinha no passado, no império das trevas, Jesus te libertou do império das trevas, aleluia, nós devemos glorificar a Deus agora com o nosso corpo, com a nossa vida, é, é lamentável, eu tenho muitas pessoas que me seguem no Facebook, no Instagram, de todo o Brasil, né, tem mais de cento e sei lá quantos, 130 mil pessoas no meu Instagram que me seguem. E, e o meu Instagram eu uso mais para é, misturar as pessoas, para é, enviar mensagens. É para isso que eu uso o Instagram. Não uso para vender produto nem nada mais. Eu tenho o Instagram para isso, para abençoar as pessoas. Facebook também. Muitas pessoas lá são meus amigos, eu não sei nem quem são. Mas o meu propósito não é ficar lá conversando com pessoas, besteira, mas. É, exatamente ministrar a palavra de Deus E colocar vídeos que edifiquem pessoas né, Mensagens Mas nós sabemos que existe uma parte do, do, do Instagram Onde aparece a foto das pessoas que têm Instagram Também no Facebook tem a, o story de pessoas Que aparece também no nosso Facebook E é impressionante, amado Eu fico admirado Em ver que muitas pessoas são cristãs E... A maioria, mulheres, seminuas, no, no, no Instagram, no Facebook, dizendo, Deus é muito bom, Deus me ama. Mostrando o seu corpo no Facebook. Veja que as pessoas estão vivendo na vaidade dos seus próprios pensamentos, não estão entendendo nem o que é mais ser cristão, filho de Deus, desonrando a Deus nos seus, nos seus corpos, mostrando lá seus parte dos seus seios, no seu corpo... Não sei para que esse propósito, para que colocar na rede social um, um corpo lá seminua, semi né? Ou o homem também lá seminu, todo bombado. Me explica qual é o propósito disso? Vaidade dos seus próprios pensamentos. Então nós vemos que a carnalidade é, de certas pessoas estão no nível muito alto. Elas dizem que amam o Senhor, mas quando nós olhamos para a vida dela Não condiz com o que ela diz Jesus disse Pelo fruto vos conhecereis Se você realmente ama o Senhor Você no mínimo deveria estar se vestindo decentemente Se você ama o Senhor Deveria estar honrando a Deus No seu corpo Como diz 1 Coríntios capítulo 6 Honre a Deus No seu corpo E não mostrando o seu corpo Para todo homem, mulher Ou você quer pescar qualquer um Entende? Então tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Facebook pergunta o que você está sentindo. E você coloca lá o que você está sentindo, um monte de porcaria. Então se o Facebook engana você, quanto mais o diabo. E você coloca um monte de besteira lá, eu não estou me sentindo bem, eu acho que ninguém me ama, todo mundo é falso, e lá, lá, lá e lá, lá e você despeja um monte de coisa lá, você viu que você não passa de uma criança. Você precisa crescer espiritualmente. E aí, depois pergunta a Deus por que as coisas não estão acontecendo. Depois você vai perguntar a Deus por que as coisas estão dando errado. Porque você não está andando de modo digno do Senhor. E o apóstolo Paulo está falando aqui que é perigoso, é possível um crente voltar a andar como ele andava antes sendo cristão com um comportamento de mundanos e pecadores. E aí você, amado, vai viver uma vida que não agrada a Deus e começa a ter resultados que envergonham o Evangelho, que envergonham a, a, o nome do Senhor, da sua igreja, da sua liderança. Então, preste atenção, você, você não pode dizer a vida é minha, não é sua. A vida não é sua, a sua vida não te pertence. Uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, não existe mais essa coisa. A minha vida é minha, o Facebook é meu, o Instagram é meu, faço o que eu quiser. Se você quiser fazer o que você quiser com o seu Instagram, então deixe Cristo e faça o que você quiser. Mas no momento em que você recebeu Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, então tudo é dele. Você tem que honrar ele no seu Instagram, no seu, seu Facebook, em qualquer a, a, a rede social. No dia a dia, na sua casa, onde você estiver, na rua, no, tra no trabalho, você tem que viver de modo digno do Senhor, irmão. Aleluia! Isso é evangelho. E não aqueles evangelhos que passam a mão na tua cabeça, só dizendo que Deus é bom e você pode fazer o que você quiser. Isso não é evangelho. E está aqui escrito: o apóstolo Paulo diz. Cuidado para não andar como vocês andam, como os gentios andam, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, e ele fala por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha o nível: vaidade dos pensamentos, dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, vai baixando, alheios à vida de Deus. Por causa da ignorância Não estuda Não medita na palavra vai, vai ficando ruim a coisa mesmo E vai chegando um ponto, amado Onde o coração pode se tornar insensível Pela dureza do vosso coração Também podemos chamar isso de orgulho Eu já aconselhei muitas pessoas Em todas essas igrejas que nós iniciamos Pessoas que sentavam na nossa frente E eu dizia, cara, não faz isso Está fora da palavra, você vai se arrebentar todinho E a pessoa até chorava na minha frente Amém, eu não vou fazer não Mas quando saía do gabinete Ele fazia exatamente o contrário do que eu disse E o resultado é quebrar a cara Então são pessoas que já estavam com dureza de coração E não estão querendo praticar o que a palavra de Deus diz E é claro A graça de Deus não é A graça de Deus não foi dada, irmão como uma licença para você pecar Nós não podemos dizer assim Ah, eu tenho a graça de Deus E se eu, se eu pecar, Deus me perdoa É claro que Ele te perdoa Mas você entende que Se Ele disse não ande assim Existe alguma coisa que você tem que considerar Você entende que Quando fala do filho pródigo Que o filho pródigo deixou o pai E Ele disse me dê tudo que eu tenho direito e o pai deu tudo a ele que tinha direito. A Bíblia diz que aquele filho pródigo foi viver a sua vida. E só quando ele chegou, irmão? No estágio de olhar para as comidas dos porcos e desejar comer a comida dos porcos. Mas ele tinha um pai rico. Ele tinha um pai amoroso, um pai bom que nunca fez mal para ele. Você entende que muitas vezes Deus não pode fazer nada por alguém que é orgulhoso. Muitas vezes Deus não pode fazer nada por alguém é, que não quer ouvir a sua palavra. A Bíblia diz que Deus resiste o subir. Deus resiste o subir. Mas dá graça aos humildes. E nós vemos aqui a dureza do coração. Orgulho. Onde começou esse ponto? Onde chegou no ponto do orgulho? Pensamentos errados. Obscurecido entendimento. Começa a desconsiderar a presença de Deus. A vida que Ele carrega de Deus. Começa a viver agora baseado numa ignorância o coração começa a ficar duro, começa agora a falar Eu acho que o pastor não está certo, eu acho que o pastor devia fazer isso Eu acho que o irmão, ou sei lá quem, começa a falar mal de todo mundo Você começa a ficar com o coração podre, duro E vai trazendo problema para a tua vida Sabe qual é o próximo passo? Versículo 19 Os quais, tendo-se tornado, tendo-se tornado insensíveis Eu sei que ele está falando aqui dos gentios Mas ele está dizendo, cuidado, não viva assim é possível você ser o filho de Deus e voltar a viver umas, uma falta de sensibilidade espiritual Por não considerar a palavra e a presença de Deus E você viver, amado, como vivem os gentios, o pessoal do mundo Dizendo que é crente, que é filho de Deus E ele diz que essas pessoas se tornaram insensíveis E o próximo passo, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza Olha onde é que chega Prática de pecado Deus não quer isso para você, meu irmão Deus não quer que você fique com um pensamento errado Deus não quer que você fique é, é, em trevas nos seus olhos espirituais Deus não quer, amado, que você viva na ignorância Deus não quer que você ande orgulhoso Porque Deus resiste ao soberbo Deus quer que você ande em humildade Que você ó, ó, diga, Senhor... Me mostre onde eu estou errando Provavelmente o Senhor vai dizer Procure o seu pastor que ele vai te dizer Onde você está errando Porque foi para isso que ele colocou Os dons ministeriais Senhor, eu não quero errar, eu não quero viver uma vida errada Me mostra onde eu estou errando, Senhor Eu não quero viver de qualquer jeito eu não quero viver de qualquer forma Você não pode, irmão, caminhar sozinho Alguém precisa monitorar a tua vida Alguém que Deus colocou E dizer, irmão, você está errado Você precisa mudar isso aqui na tua vida E você agradecer a Deus por isso Se você não tem um mentor Que possa estar orientando você nessas coisas Você está, irmão, em apuros O apóstolo Paulo está aqui como mentor para a igreja de Éfeso, dizendo, cuidado gente, não, não se torne insensível, não se entregue à dissolução, né, para vocês cometerem toda sorte de pureza. Aí ele diz no versículo 20, porque não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E ele vai falar agora, não foi assim que você aprendeu de Cristo. Isso quer dizer que todos esses comportamentos errados, não foi ensino de Jesus. Andar mostrando o corpo Mentindo Falando mal um dos outros Não foi de Jesus que você aprendeu isso Amém? Não foi assim que aprendeste de Cristo Se é Olha só o que, é que ele diz aqui Importante isso aqui Se é de fato Se é que de fato O tem desouvido Uau O que, é que Paulo está dizendo? Não foi isso que você aprendeu de Jesus Ele disse se é que você está ouvindo ele, ele está falando com o crente, então como é que você vai andar certo se você não ouve a palavra, se você não medita na palavra, você pega um versículo só e fica um mês todinho com aquele versículo, você precisa estudar mais a palavra, amém? Se é que de fato tens ouvido, e nele, em Cristo, fostes instruídos, em Cristo, fostes instruídos ou ensinado. Não é ensinado no achômetro, não é ensinado, eu acho, não é ensinado em filosofia humana, não é ensinado em religiosidade, não é o pastor, qualquer pastor aí na, na TV, na rede social, ficar falando besteiro lá e você, ah que coisa linda, eu achei legal isso aí, eu quero saber onde está escrito, base bíblica para você viver, pelo menos três versículos em cada doutrina que você diz que crê, precisa ter três no mínimo. Versículo. Temos que estudar, irmãos. O Apóstolo Paulo chama os Bereanos de os mais excelentes. Sabe que o Apóstolo Paulo, um homem de cheio de sabedoria, um homem que pregava pra caramba. Quando foi pregar para os Bereanos, os Bereanos estavam ouvindo Paulo e consultando nas Escrituras para saber se que é, é, para Ver que o que o Paulo dizia estava de acordo com as Escrituras. E Paulo não ficou chateado, dizendo: vocês estão desconfiando de mim, é? Não, Paulo disse: Uau! Vocês são os mais excelentes. É isso que nós devemos fazer, cuidado, para você não ficar, irmão, comendo peixe e morrendo engasgado com, com os, os espinhos do peixe. Ouvindo mensagem da televisão sobre graça desgraçada, né? que você pode viver de qualquer jeito. Ah, sai do guarda-roupa, que Deus te ama. E um, um bocado de cristão aí virando homossexual Achando que isso é a coisa mais linda da face da terra Irmão, tanto o homossexual como o homem mulherengo Como a mulher que só gostar de muito homem Todos vão ter que mudar o comportamento O mentiroso vai ter que mudar o comportamento O prostituto vai ter que mudar o comportamento O homossexual também vai ter que mudar o comportamento Todos têm que mudar o comportamento E andar no padrão da palavra de Deus Isso é evangelho, irmão você não nasceu de novo somente para ficar livre do inferno, mas para representar Cristo aqui na terra. E a Bíblia diz que nós devemos andar como Cristo andou. Então, o Cristo não andou mentindo, não andou se prostituindo, não andou praticando coisas erradas. Nós devemos andar como Cristo andou. E ele diz, versículo a ah, 21, né? Se é que de fato o tem ouvido e nele fostes instruído Segundo é a verdade em Jesus Instruído segundo a verdade em Jesus E ele fala no sentido de que Quanto ao trato passado Sabe o que é quanto ao trato passado? A velha maneira de viver irmão. A velha lei, velha natureza, velho homem quanto ao, No sentido de que Quanto ao trato passado Vos despojeis vos despojeis do velho homem Da velha maneira de viver Esse velho homem está falando nesse sentido na, na, Da velha maneira de viver Que se corrompe segundo, segundo as concupiscências do engano Velha maneira de viver vai corromper você Velha maneira de viver vai corromper você Vai enganar você e ele diz, o que você tem que fazer? Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vamos colocar aqui como renovação da mente. Se você alimenta, se você renova a tua mente, você alimenta o teu espírito. Se renove, renovação da mente. Todos os dias, a palavra dizendo quem você é em Cristo Jesus. O que você pode em Cristo Jesus. O que você tem em Cristo Jesus. Aonde você está em Cristo Jesus. Todos os dias você precisa saber disso. E ele fala no versículo 24. E vos revistais do novo homem. Aleluia. Da nova forma de viver. Do modo digno de viver. Se revista do modo digno de, de viver. Tire essa roupa velha. Que não te pertence mais Esse comportamento errado de mentira Esse comportamento errado de, de beberrão De ficar bebendo Eu sou de Jesus, eu amo Jesus Enchendo a cara, irmão Eu sou de Jesus fumando Você precisa parar Com essas coisas Eu sou de Jesus batendo a mulher Quebrando as coisas dentro de casa Parece mais um endemoniado E dizendo que é de Jesus Você não está representando Jesus, meu irmão Me perdoe você não está representando Jesus Você está representando Satanás Essas são as obras do diabo Então você precisa se revestir Do novo homem Criado segundo Deus Em justiça Em retidão Procedentes da verdade Você pode até estar dizendo Pastor, mas será que o apóstolo Paulo está falando isso mesmo? Vamos lá, para a gente terminar agora Versículo 25 Por isso, esse por isso é a continuidade De tudo que ele falou Por isso Deixando a mentira Olha só comportamento Deixando a mentira Fale cada um a verdade Com o seu próximo Porque somos membros um dos outros Deixa mentira, irmão, Para de mentir Não, porque começa e mentira não é comércio para de mentir irmão para de mentir Senão você nunca prospera Não fica tentando vender com mentira O diabo é o pai da mentira Versículo 26 Irai-vos e não pequeis, comportamento Posso ficar com raiva? Posso ficar com raiva Pastor, você fica com raiva? Muito Tem um bocado de irmão aqui que me ajuda a ficar com raiva Eu quero até que agradecer alguns irmãos aqui Que eu tenho crescido muito no fruto do Espírito Obrigado, irmãos Tenho crescido muito no fruto do Espírito Agora, eu não preciso pecar Eu posso virar sem pecar Ficar chateado, mas não vou pecar Não vou ficar dando burro na televisão, na parede Dando burro, chuto no cachorro Porque eu estou chateado Puxar o cabelo dos meninos Dá um murro no oi da mulher Não precisa Está chateado, sai de casa tomar uma aula fora né? Melhorou a cabeça, esfriou Volta para casa em paz, conversa na boa Mas não precisa pecar Versículo 27 Não dê lugar ao diabo Comportamento Quem é que dá lugar ao diabo? Nós damos lugar ao diabo ou não Se a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, irmão É porque Deus nos colocou no lugar que não tem diabo Aí é você que dá lugar a ele, ou não O lugar que Deus colocou foi no lugar de posição de justiça Na palavra, no espírito Agora você decide, quer dar lugar ao diabo? Convida, convida o diabo para a tua casa Começa a cantar para ele, entra na minha casa Entra na minha vida, canta para o diabo Ah, não vou cantar isso não, está amarrado no nome de Jesus Mas quando você mente, quando você se prostitui quando você está lá irado e pecando Você está chamando o diabo para a sua casa Saiba disso Versículo 28 Aquele que furtava, não furte mais Olha só Ah, eu preciso fazer uma cura interior Eu preciso fazer uma quebra de maldição hereditária Meu Deus, porque eu sou ladrão desde jovenzinho A Bíblia diz que é muito facinho aqui ó, Facinho Aquele que furtava, não furte mais Curou Rápido, comportamento Nasci de novo tenho Jesus dentro de mim, a natureza de Deus, uma nova vida, eu me revesti de um novo homem, não posso mais viver como eu vivia lá atrás, roubando, mentindo, ficando chateado, pecando, gritando todo mundo, não posso mais, sou uma nova criatura, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, um bocado de crente querendo prosperar, só dizendo me abençoa, me abençoa, vá trabalhar meu irmão. Vá trabalhar, ah, pastor, mas agora da pandemia aí, está tudo fechado, tudo parado. Ora o Senhor, Senhor, estou pronto para trabalhar. Eu não quero ser vagabundo, não. Estou pronto para trabalhar. Estão comigo? E Deus vai abrir porta para você. Deus vai, com certeza, Ele é craque nisso. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Comportamento: fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para que tenha com que acudir ao, necessidade, ao necessitado Olha só, prosperar para ajudar os outros Versículo 29 Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe Comportamento E sim única que for, unicamente o que for para edificação Vai falar alguma coisa Não vai edificar? Cale a sua boquinha, fique calado irmão Silêncio, calado Não vai edificar? Cala a boca não fala nada. Ah, mas eu estou com raiva, vou falar uma coisa para me estourar aqui, para me ficar mal aliviado. Vá lá, lá fora, lá, procura um terreno baldio aí, dá uns gritos, dá uns berros, dá umas carreiras, rola no chão. volto para casa bem mansinho. Mas não fique falando besteira. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Se tiver necessidade de falar uma coisa boa, fale Olha só Conforme a necessidade E assim, se tiver necessidade Para falar uma palavra boa Assim transmita graça aos que ouvem E ele fala, não entristeceis o Espírito de Deus É possível? Comportamento errado do qual fosse selado para o dia da redenção. Longe de vós, toda amargura, estou tão amargurado, porque aquele irmão fez o um mal com tô, tô amargurado. Tira esse, essa amargura dentro de você. Não é Deus que vai arrancar, não. É você que tem que jogar para fora. Rápido, comportamento. Longe de, vós, longe de vós, toda amargura, cólera, ira, gritaria. Tem gente em casa, só viu gritando o tempo todo? Gritando o tempo todo. Pare com isso, é errar também obra da carne. Blasfêmia. E bem assim toda malícia E para finalizar Antes, o grupo de música pode vir Antes, sede uns para com os outros Olha o que é que tem que ser Aleluia Benignos, compassivos Perdoando-vos uns aos outros Como também Deus em Cristo te perdoou Aleluia Ah, eu não vou perdoar não Porque ele fez um mal muito grande Eu digo uma coisa Você é melhor do que Deus, é? Você é melhor do que Deus? Se Deus te perdoou, por que você não vai perdoar? Orgulho. Orgulho. Se você não perdoa aquele que te ofendeu, você é pior do que aquele que te ofendeu. Orgulho. Perdoe. Fique livre desse caroço de orgulho dentro de você. Esprema esse caroço de orgulho para fora da tua vida pelo amor. Amor. Através do amor de Deus. Deixa o amor espremer esse caroço de orgulho e jogar para fora. Amém, irmãos? Glória a Deus. E capítulo 5, versículo 1. Um, só para finalizar, que fica bem fecho aqui. Que na verdade é uma continuação. né? Mas diz assim. Ser depois imitadores de Deus. Como filhos amados. Andai em amor. Como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós. Como oferta. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave Essa é a nossa vida, irmão Essa é a nossa vida Não podemos andar como o mundo anda, irmão Não se comporte vendo Instagram de mulheres do mundo, do mundo seminua E as irmãzinhas, tudo seminua no Instagram Tudo tirando foto sensual Como se fosse uma coisa mais bonita da face da terra Não, isso não é, irmão Represente bem Jesus na sua vida Represente Jesus no seu corpo. Represente Jesus nas suas atitudes, nas suas palavras. Represente Jesus no seu modo de pensar, de falar, de agir, no seu olhar. Represente Jesus. E não viva como os gentios vivem, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Coração duro, incrédulo. Você não é assim. Não foi assim que você aprendeu de Jesus Você nasceu de novo Ele morreu por você para te dar uma nova vida Uma nova natureza Ele morreu para que você tenha uma vida abundante Alegria dentro de você Amor agape, amor sobrenatural Para você amar até inimigo Até inimigo Você pode amar, diz a Bíblia Então é tempo de crescermos É tempo de crescermos E as pessoas olharem para você E dizer: assim, eu quero ser igual a ele Eu quero ser igual a ela eu vejo Jesus na vida dele. Eu vejo Jesus na vida dela. Ah, então examine-se a si mesmo. Amém?